2: Hola, ¿qué tal, auditorio de Prisma RU? Los saluda Virginia Sánchez a nombre de mi compañera Deyanira Morán. El día de hoy, 25 de diciembre del 2017, es Navidad. Y Prisma RU trae para ustedes un recuento de lo mejor de nuestros programas a lo largo de este año. Como saben, 2017 fue un año cargado de mucha información, con muchas controversias a través de sus 12 meses. Pero antes de entrar de lleno con la información... Los deleitamos con un poco de música para iniciar este día navideño al puro estilo de Radio UNAM.
3: No cesa ni un momento
4: Aunque yo porque esté triste No me matará el coraje me olvido ya no me aflige Hoy proseguiré mi viaje Y al igual que la recife, No me rendirá tu viaje me olvido ya no me aflige
3: Yo proseguiré mi viaje Oigo las olas del mar Que no cesan ni un momento Oigo las olas del mar Que no cesan ni un momento
4: Ni el tiempo ni la distancia ni la ausencia de no verte, por ninguna circunstancia. Yo he dejado de quererte.
3: No he dejado de quererte, por ninguna circunstancia. Ni la ausencia de no verte, ni el tiempo, ni la distancia. Oigo las olas del mar, que no cesan ni un momento. Oigo las olas del mar,
4: que no cesa ni un
3: momento.
4: Tú eres todo mi penar, lo que causa mi tormento. Jamás te puedo olvidar, estás en mi pensamiento, como las olas del mar.
3: olas, olas del mar con tu sabor a sal en mi alma tienes un lugar pero vienes y vas, a veces me haces tanto bien y algunas otras mal me puedes arrullar o hacer naufragar, es que me lleva mar adentro cuando sube tu marea, me sumerjo y ya no siento más la arena intento mantenerme a flote pero pesa tu ausencia, me pesa tu ausencia yo sé que todo es pasajero y esta pena también pero a pesar de eso yo quisiera entender cómo cortó la cadena de este ancla que no me deja mover, que no me deja mover ni volver a tierra firme, un último beso antes de irme, no volverás a verme ni a sentirme, pues soy una barca herida y es fácil hundirme.
4: Los peces
3: escribieran cada uno con pincel En cien años no escribiera lo que te llegó a querer En cien años no escribieran lo que te llegó a querer Un cuerpo se aleja triste rumbo a las olas del mar Un pescado lo desviste otro lo mira pasar el horizonte no existe, ese es
4: otro cantar, ese ya es otro cantar, el horizonte no existe, oigo las olas, vienes y te vas, vienes
3: y te vas, vienes y te vas, como las olas, que no seas en un momento, veces me haces tanto bien y otras mal. No
4: pensamiento, oh.
3: Como las olas del mar con tu sabor azah.
4: Como las olas.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico... prisma.radiounam.gmail.com Prisma R.U. Relatamos al mundo. Campus R.U.
2: Ahora sí... Como todos los días, entremos de lleno con la información universitaria. A pesar de que diciembre para mucha gente es un día lleno de felicidad y de unión, la depresión aumenta con mayor frecuencia en este mes. Mi compañera Ruth Salazar nos explica el porqué.
5: Virginia Auditorio, ¿qué tal? Buenas tardes. La Organización Mundial de la Salud asegura que la depresión es un trastorno que afecta a 350 millones de personas y que es la principal causa de discapacidad. Las cifras revelan que, en general, afecta más a las mujeres que a los hombres. En México, la depresión constituye un severo problema de salud pública que hoy en día afecta a entre 12 y 20% de las personas de entre 18 y 65 años de edad, según cifras de la Secretaría de Salud. De acuerdo con el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, en el país, menos de 20% de los adolescentes y jóvenes que presentan un trastorno afectivo como la depresión buscan algún tipo de ayuda. Se estima que quienes lo hacen tardan hasta 14 años en llegar a un tratamiento especializado. Aunque es un fenómeno multifactorial, la depresión se ha volcado en dichas etapas del desarrollo debido a la gran cantidad de cambios que la caracteriza, indicó María Lucio Gómez, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM.
6: ¿Cuáles son algunos de los factores que influyen? El bajo nivel educativo... El desempleo de la familia, la confusión de la identidad, los adolescentes están buscando una identidad propia.
5: Para la investigadora, el asunto social en el suicidio es más importante que el núcleo familiar o un desequilibrio bioquímico.
6: Hay inseguridad, hay pérdidas, por ejemplo ahora es un poco más común que los adolescentes pierdan a sus padres por la violencia o por una enfermedad, también los cambios hormonales. Bajan los neurotransmisores, como la serotonina y la dopamina, que se relacionan con la depresión. Entonces puede aumentar la depresión cuando se dan todos estos cambios en la adolescencia.
5: Estudios realizados por la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica demostraron que el inicio de los trastornos psiquiátricos se da en edades tempranas durante las primeras décadas de vida, y que 2% de la población mexicana ha padecido un episodio de depresión mayor antes de los 18 años de edad. Asimismo, que alrededor del 95% de los casos de depresión se originan en la infancia. En esta etapa se gestan y desarrollan factores que repercutirán en la adolescencia o en la adultez. Hasta aquí la información, Virginia. Buenas tardes.
2: Gracias a mi compañera Ruth Salazar por esta información. Pues sí, la depresión es un factor muy importante en la salud de muchos mexicanos. Cada día hay más casos de depresión, ya que nuestro modo de vida es muy acelerado y así como el estrés se ha convertido en el motivo principal de las defunciones en la Ciudad de México. La depresión es una causa importante también. Ahora vamos con mi compañera Cristina Godínez, que nos tiene información sobre nuevas posibilidades de estudiar el cosmos. Adelante, Cristina.
7: Albert Einstein, en la teoría general de la relatividad, apuntó la posible existencia de las ondas gravitacionales. En los años 70 y 80 del siglo pasado, se construyó el Observatorio de Interferometría Láser de Ondas Gravitacionales, conocido como LIGO. En 2012, los detectores de este observatorio empezaron a funcionar. Y en 2015, el LIGO anunció la primera detección de ondas gravitacionales procedentes de la colisión de dos agujeros negros, con lo que se confirmó lo dicho por Einstein. Escuchemos al doctor Vladimir Ávila del Instituto de Astronomía de la UNAM.
8: Desde los años 70, 80, se han hecho una serie de experimentos muy sofisticados para tratar de capturar estas ondas que pueden provenir del cosmos. Especialmente la idea es que dónde se puede el espacio-tiempo agitar con tal violencia como para que se generen estas corrugaciones del espacio-tiempo, pues son los fenómenos más violentos. Por ejemplo, en la fusión de dos eh, objetos muy, muy densos, por ejemplo dos hoyos negros. Entonces, cuando dos hoyos negros se fusionan, se genera una enorme cantidad de ondas gravitacionales que se van propagando a la velocidad de la luz y podríamos detectarlas aquí en la Tierra. Obviamente son muy débiles y desde los años 70s, 80 pues se han empezado a construir detectores. El más importante es justamente el LIGO, que es el que a partir del año pasado ha empezado a detectar por primera vez estas ondas. De hecho, se han detectado ya tres objetos en estos últimos dos años.
7: Para el investigador, el descubrimiento es muy importante porque con él se abre una nueva ventana para explorar el cosmos.
8: Ahora, una vez que se puede detectarlas, se abre toda una nueva ventana para la astrofísica para estudiar el cosmos. Nosotros estudiamos el cosmos con la luz, con la radiación electromagnética que nos llega de los astros y del medio que hay entre ellos. También recientemente se puede estudiar el universo con otro tipo de información que nos llega, que son los neutrinos, partículas que prácticamente no interactúan con nada y que también se han logrado detectar aquí en la Tierra. Y bueno, ahora se nos abre una tercera forma de explorar el cosmos, que es a través de las ondas gravitacionales, que es también una cierta evidencia de que algo está pasando, de, por ejemplo, cuando hay fusiones de objetos muy compactos, y entonces esto nos permitirá ahora hacer un montón de estudios sobre las propiedades del espacio-tiempo, las propiedades de los objetos que producen estas ondas gravitacionales.
7: Gracias al descubrimiento, los físicos Rainer Weiss, Kip S. Thorn, Barry C. Barish y el Grupo Internacional de Científicos Vinculados al Proyecto, ganaron el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Científica y Técnica. Este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias a mi compañera Cristina Godínez por la información.
0: Prisma RU Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
2: Comencemos con el recuento de lo mejor de este año en Prisma RU.
9: Bien, y como les habíamos anunciado, hoy estaremos platicando, ya están aquí con nosotros, Scott Bronstein y Rita Vázquez, para platicarnos de este libro, Sociedades Peligrosas, la historia detrás de los Panama Papers, y son los autores de este libro, y sobre todo para entender cómo pues cómo surgió el libro, pero todo lo que ha revelado... También el, el, la propia investigación, cientos, miles de documentos que habría que revisar en 73, 76 países. Y bueno, pues aquí están. Bienvenidos. Gracias por estar aquí en Radio UNAM, en Prisma RU. Gracias, Gracias. por invitarnos. Bueno, yo empezaría diciendo que pues esto de los Panama Papers o los papeles de Panamá, pues es la expresión que se le dio eh, de parte de los medios de comunicación a toda esta eh, filtración informativa, una de las más grandes que hemos visto en la historia documentos confidenciales que permitieron conocer eh, más acerca de esta firma de abogados panameña Mossack Fonseca, el Consorcio Internacional de, de Periodistas de Investigación, que es el ICIG por sus siglas, que reveló este ocultamiento de propiedades, de empresas, eh, activos, ganancias, evasión y muchas otras cosas que involucraron a gente a políticos muy importantes, muy, muy conocidos en el mundo y también a, a muchas otras personas. Salieron mexicanos también en esta sí. lista. Pues yo quisiera empezar preguntándoles sobre pues lo que fue el previo a esta investigación que pudimos conocer el, el año pasado con más detalle, pero fue esto empezó desde mucho antes, cómo se fueron tejiendo todas estas redes para conocer... ¿Qué es lo que iban a dar en su momento? ¿Hacia dónde iban estas investigaciones? También lo tortuoso que fue este camino para llegar a, a, a lo que ustedes pudieron revelar, junto también con una red de
10: periodistas. Empezamos contigo, Rita. Bueno, eh, el, Rita Vázquez. El proyecto de investigación global este surgió a raíz de que una fuente anónima contacta a dos periodistas alemanes, quienes se dan cuenta rápidamente de que es una gran cantidad de documentos que ellos realmente no van a poder manejar solos, que es demasiada información. Entonces ellos contactan a el ISIG en Washington y les piden a ellos eh, eh, colaboración, si les interesaba. Ellos, claro que estaban muy interesados porque este es un tema que ellos han estado cubriendo recurrentemente. Y ellos empiezan a invitar medios de comunicación y periodistas de todo el mundo, porque esta información tocaba cualquier cantidad de países. Y de esa misma forma entonces invitan a la prensa de Panamá, el periódico para el cual trabajamos, de donde eh, eh, escogen unos cuatro o cinco periodistas para formar el grupo de investigación y eso pues nos incluye a nosotros dos.
9: Muy bien, eso los incluye a ustedes dos y eh, platícanos un, un poco, Scott, lo que podemos encontrar en las páginas del libro, sobre todo pues en algunas partes, en algunos capítulos, ustedes uh -huh. que lo platican en primera persona, eh, también esto cómo les afectó incluso en algunas relaciones personales, en algunos momentos, todo lo, lo tortuoso que fue, porque a, a final de cuentas, y si en algún momento del libro lo platicas, qué bueno que eh, yo querí, yo por eso soy periodista, quiero destacar y sobre todo destacar en, en, en ese tipo de investigaciones que se tienen que dar a conocer, pero cómo fue ese ese camino desde tu desde tu vivencia propia, cuando estabas en el camino de la investigación, qué, qué es lo que fuiste descubriendo también. Sí.
11: Como periodistas, estamos acostumbrados a tener buenos y
12: tipos malos, y normalmente la línea entre esos dos es clara.
11: En este caso, era más difícil saber quién era bueno y quién era malo. Las personas no eran necesariamente
12: malas los que estaban en los Panama Papers. Mi esposa Rita estuvo 30 veces ahí,
11: así que fue difícil escribir algunas de las historias como periodista. Y también personalmente
12: fue difícil porque yo jugué en el equipo de
11: Mossack Fonseca And so, y when you're doing a story entonces about teníamos muchos amigos. Your, your uno estaba
12: escribiendo historias it's, it's acerca de sus amigos, de sus it.
9: vecinos. Y
12: era otro nivel del periodismo.
9: Did you imagine what are you going to discover?
11: ¿Te imaginaste lo que yeah, descubrirías? Al sí, inicio no. conocí a Rita cuando ella era abogado
12: y sabía en lo que ella había trabajado, así que pensé que era, iba a ser un proyecto muy aburrido, no tenía
11: idea. Y luego los primeros nombres son la Reina del Sur y, um, person y, y una
12: Escobar, persona que se describa describe como más peligrosa que él. Pablo not, Escobar y luego Le Leonel Messi, like
11: uno, uno siente <laughs> que está en el medio de una telenovela, no se
12: imagina cómo podría ser tan diferente.
9: Gracias. Y, y Rita, platícanos un poco de estos personajes como cuando cuando fueron descubriendo esos nombres, platícanos, recuérdanos algunos de estos nombres que salieron dentro de esta de esta gran filtración y cómo estaban ligados, porque entre ellos pues había gente que, pues digo, los offshores un poco, platicar también estos paraísos eh, fiscales, cómo funcionan y, y cuánto dinero se manejaba, cuánta discrecionalidad, cuando debería haber más claridad que otra cosa. Eh, háblanos un poco de los personajes. ¿Cómo te sorprendías cada vez que encontrabas alguno de estos nombres?
10: Bueno, partiendo al principio de que una sociedad offshore no es algo ilegal, que es algo que se crea con la idea de, de proteger la propiedad o de planificar la sucesión. La eh, identidad. Y, sí, ¿no? de alguna manera sí en lugares peligrosos como México o Colombia en los ochentas o Venezuela hoy en día, eh, se utilizan también para proteger la identidad ante situaciones de peligro. Sin embargo, lo que nos encontramos en esta base de datos fue cosas totalmente distintas. Eh, nos dimos cuenta que había personas que, que realmente lo utilizaban con propósitos no legítimos. Uh -huh. eh, definitivamente, cuando tú ves que la firma de abogados tiene como cliente a un terrorista o a un traficante de drogas o a un traficante de Pedófilo. armas. Oh, exacto. No son personas que realmente están utilizando esto para los fines originales, para los cuales fueron creados. Entonces, fue bastante, eh, recuerdo yo estando en Alemania, cuando originalmente nos presentaron este proyecto, mi pregunta era, ¿cómo llegan todas estas personas a una sola firma? Uh -huh. Entonces, eh, literalmente, la conclusión a la que llegamos, es y, y realmente está, pienso yo claramente es, eh, explicada en el libro, es que esta firma de abogados, era más permisiva. Esta firma de abogados se tomaba más licencias, no era tan rigurosa con las los, las asesorías que brindaba. Eh, tomaba riesgos realmente innecesarios. Yo trabajé en esta industria alrededor de 10 años y no me encontré con la mitad de las cosas que uno se encuentra en esta base de datos.
9: Exacto, tú trabajabas de ahí, conocías cómo se manejaba todo esto, mm. y, y después de todo este descubrimiento también, eh, Rita, en algún momento del libro lo platicas, hubo momentos también terribles donde sí. la gente empezó a rumorar y demás de que tú recibías dinero por esta investigación. Fue, sí, me imagínense,
10: que... éramos 400 periodistas y yo sí. era la que recibía dinero, realmente, uh -huh. eh, sí, fue algo muy doloroso, también un poco desconcertante porque... Las personas que, muchas de las personas que decían esto eran personas que me conocen de toda la vida. Entonces, es un poco difícil de tragar o digerir el hecho de que personas que te conocen puedan pensar ese tipo de cosas. Al final del camino, nosotros sí teníamos la convicción de que lo más importante de este proyecto era eh, poner al descubierto fallas dentro del sistema Loopholes, como se dice en inglés, huecos, uh -huh. que, que la gente, de los que la gente toma ventaja y por eso mal utilizan un buen recurso. Yo siempre dije desde el día uno que me tocó hablar en Alemania que esto no era más que un mal uso de un buen recurso. Y es así. O sea, es algo que tiene un fin legítimo. Bien utilizado, eh, realmente eh, eh, tiene una, una finalidad apropiada. La cosa es uh -huh. el, el cargamento de personas que lo utilizan para fines ilegítimos.
11: Así es. So, siempre decimos you know, hay empresas like como Nestle world, que tienen oficinas en todo el mundo y ellos necesitan empresas
12: offshore para hacer más fácil is, el negocio.
11: Dealers, el problema es que los narcotraficantes have tienen well. eh,
12: negocios like en todo el mundo también need, y tienen States, los que dan like de Colombia y tienen clientes en Estados is, Unidos is igual que cualquier otro negocio, pero la industria depende de sí misma
11: para regularse. Y eso no es una receta para el éxito,
12: porque solo necesitas una firma mala para básicamente ver mal a toda la industria, que tiene usos legítimos.
11: Pero también hay posibilidad de abuso.
12: Había tantos narcotraficantes en los en los datos que tenían una categoría aparte para ellos y eso es una seña que algo
9: está mal. Muy bien, eh, platíquenme ahora de toda esta esta red que involucró a 400 periodistas y 100 organizaciones de medios de comunicación, eh, eh, la forma en cómo se coordinaron en cómo fueron investigando repartiéndose toda esta información porque fue demasiada información, eh, Rita, Scott platíquenme un poco cómo fue también bueno, esta relación
10: eh, La base de datos fue compartida por el por el consorcio de periodistas de investigación a todos los periodistas la base de datos completa. Uh
13: -huh.
10: eran 11.5 millones de documentos y esto estaba en una plataforma encriptada que permitía criterios de búsqueda entonces cada uno de los equipos empezamos a buscar en el caso nuestro particular aquellas personalidades que representaban o que tenían algún interés general usted uno busca personas que son políticamente expuestas o gente que, que ostenta algún un puesto en el gobierno que tenga acceso, digamos, a fondos públicos o allegados al presidente o a llegados a políticos en general, ¿no? Entonces por ahí uno empieza y eso fue la mayoría de las noticias que, que nosotros cubrimos. En el caso, pues, de México uh -huh. se encontró mucho de eso. Sí, se encontró
9: mucho. Algunos algunos nombres que por ahí Exacto. salieron a relucir: sí, Juan Armando
10: Hinojosa Cantú,
9: Carlos Hank. Eh, eh, ¿Quién más? Emilio Lozoya, o smart exacto que para nosotros nos hacen mucho sentido. Claro,
10: exacto. Y así también, por ejemplo, en Islandia, el primer ministro, en uh -huh. Inglaterra igualmente. Inglaterra. Pero lo que sí siempre se repitió fue, ¿sabes qué? Aquí no hay clientes estadounidenses. No hay clientes estadounidenses. Ese no hay clientes es estadounidenses. Uh -huh. Y nosotros sí encontramos uno, <risa> uh -huh. cuya historia contamos muy ampliamente en el libro. Y uh -huh. como Scott lo descubrió... Eh, que él cuente esa historia. Eh, cuéntanos esa historia,
9: Scott. Me pareció
10: interesante
12: que había un cliente de Guatemala que vivía en Estados Unidos y los abogados platicaban de su situación y a veces hablaban de él como ciudadano estadounidense y a veces como guatemalteco y creó una situación en que estaba evadiendo impuestos usando su situación singular. Y me pareció un caso fascinante. Muestra que los problemas en Guatemala no son simplemente causados por Guatemala. También puede ser falta de acción en Estados Unidos para lidiar con esos problemas, con la gente que evade los impuestos yendo a Guatemala y fue muy frustrante que Porque las autoridades estadounidenses
11: Example, no gonna do anything about
12: cooperaban. Les mostré este caso y les dije so, que van a hacer algo, algo no y no hicieron nada. Y siento Progreso esa frustración porque RSDJ los colegas en México en Progreso Proceso y Aristegui hicieron un muy buen trabajo reportando acerca de esto. Y and lo hacen siempre like con los narcotraficantes y la and corrupción. Y luego parece que Nada pasa y eso no es una falla del periodismo sino de las autoridades jurídicas que y no toman acción papers. después de saber estas cosas. Lo vimos con los papers
11: de Panamá, pero Brazil, con la, la e
12: investigación del Lavallato en Brasil de Odebrecht que sí ha resultado en casos in que se han abierto en 10 países And en Latinoamérica y esperemos que eso sea un ejemplo y eso fue un ejemplo que Estados Unidos Republic, cooperó con Brasil, Panamá y la República Dominicana so y Suiza. Forward,
11: Así que esperemos que en el futuro eso sea
12: el ejemplo para lidiar con corrupción que se también se puede usar para el narcotráfico Así y otros
9: crímenes. Y, y sobre todo también esto que, que mencionabas sobre la información de México que tenía que ver con traficantes de drogas que fue también tratada por de manera separada y sobre todo también eh, en el momento en que ya se esperaba este impacto por la información que se revelaba y que de pronto pues no tenía ese impacto. Había esas dudas, había otras notas antes de... Y, y a final de cuentas pues fue un escándalo
10: internacional. Rita. Exactamente, fue un escándalo internacional en donde tal vez no ha habido el resultado judicial que hemos esperado a uh -huh. nivel global. El mismo resultado que tuvo la investigación inicialmente. Y eso es un poco el análisis que hacemos nosotros en este libro y tal vez es la parte más crucial para todo el lector, toda persona que, que, que lo compre y lo lea, porque realmente explica cómo esto nos afecta a los maestros de escuela, cómo nos afecta a la persona que está en la calle, al periodista, al estudiante de periodismo, al estudiante de universidad, al uh -huh. doctor, a cualquier profesión, no importa, al oficio a que nos dediquemos. Este libro es nos explica cómo la gente que va de impuestos como la gente que no paga lo que debe al Estado la gente que oculta fondos que se roban de, la, de, lo, de las arcas públicas eh, como eso nos afecta entonces es muy importante tener esa conciencia porque nuestro deber como periodistas es ser la voz de aquellos que no tienen los recursos que tenemos nosotros para hacernos escuchar uh -huh. y ahí es donde como periodistas nosotros tenemos que exigir rendición de cuentas del Estado lo mismo que transparencia uh -huh. y en esa misma línea el gobierno o el Ministerio Público Panameño incautó la base de datos de la firma de abogados. en un allanamiento que duró 27 horas. Se llevaron mucho más documentación de la que nosotros tuvimos acceso. Uh -huh. Entonces, si hay un Ministerio Público, un sistema judicial que tiene esta información, siguiendo el modelo de la vallato, como decía Scott de hace un momento, sería interesante ver los ministerios públicos de todos los países donde hubo gente mencionada, involucrada o sospechosa, haciendo un, un acercamiento al Ministerio Público de Panamá para trabajar en conjunto. Así es, y bueno, pues fueron muchas cosas, incluso
9: lo van platicando en el libro a manera tal de que nos podamos enterar los distintos momentos en que fue pasando la investigación, la propia relación entre ustedes, que de pronto se mm. se crispaba, y y algunas otras cosas en el caso también de México, pues nos llamó la atención conocer algo que también tú, de, tú, de, tú de dices hace un momento, Rita, que tiene que ver con pues todas pronto esos nombres que a nosotros nos hacen ruido por algunas cosas, y en cada país yo me imagino que sucedió Exacto. lo mismo, el tema, el tema por ejemplo de Juan Armando Hinojosa Cantú aquí en México, que fue pues eh eh, que también estuvo involucrado en un tema muy polémico aquí, que fue la Casa Blanca de, de Peña Nieto, que ustedes seguramente también deben de conocer uh -huh. eh, muy bien sobre este caso, pero ¿se imaginaron en algún momento este impacto internacional y sobre todo, pues también que nos platiquen, ya ahora cómo lo viven, porque incluso estuvieron con, con guardaespaldas en algún momento ¿hoy cómo se sienten? ¿se sienten en riesgo? ¿se sienten seguros? digo, es un tema también un poco escabroso
11: Scott uh -huh. Creo que la historia de Panamá fue dramática. Hay que recordar que hubo un cambio
12: dramático en el 89, with the arrest en 1989, and con el, of la detención. En de the country has since now, y desde entonces
11: es el país más rico de Latinoamérica. So Así que fue failed, desde un closed, estado fallado como donde
12: cerraron los bancos, los militares estaban a cargo, la gente no podía tener negocio porque los soldados venían y se llevaban todo. To now,
11: y respect con tal cambio
12: ahora la gente tiene un
11: respeto para
12: el periodismo se acuerdan so de dónde estaban y dónde están ahora. Así que eso nos ayudó, nos protegió un poco en este proyecto. Like Mexico, Mexico Cuando ven un país como Mexico, like México, México no, nunca
11: ha pasado por un cambio así, ven corrupción y narcotráfico en México,
12: la delincuencia, it just el crimen, and
11: simplemente
12: existe. Just
11: numb to it. Y la and gente, That's the Como way que
12: acepta so así, así que tal change. vez México es un jail. cambio, dramático, tal vez necesitan un presidente en la cárcel y la gente. De políticamente conectado en el really caso, tal, that, tal vez eso debería ser jail. el cambio. No Mi esposa no
11: está de an acuerdo an con eso, pero bueno, Panamá está
12: tratando de hacer eso When con un expresidente ex 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 y ten there were tenemos un
11: por cambios Ramón Fonseca, Fonseca estaba
12: vinculado con to jail. el presidente de Panamá that's y él fue a la cárcel. A different thing that eso and es diferente a lo que ha ocurrido
11: y ven lo, so, a, word, lo que está pasando en
12: Brasil. Me gusta lo que está pasando ahí
13: y Brasil entonces
12: está viendo ese cambio. Ven, ven la, tweeted la situación. Trump hoy dijo has so much que violence México tiene tanta violencia que un muro va a resolver is eso. Bueno, un muro no va a resolver eso eso para nada
11: what could solve the problem Lo que sí podría resolver el problema es más transparencia strengthening of the judicial poner a los whether malos en la cárcel drug traffickers or whether it's the friends of the president.
12: So, sometimes amigos del presidente
10: it uh, sounds like a dream. Exactly. <laughs> eso suena <laughs> como
12: un sueño eso hemos
10: visto pasar en brasil, en brasil. Salió Dilma Rousseff, ahora uh -huh. está a punto de salir Temer. Temer. En el caso de Panamá, el expresidente Martinelli, que fue quien cumplió Pegasus sí. para Panamá, eh, está en prisión en, en uh -huh. Florida esperando ser extraditado. Un, el magistrado presidente de la Corte Suprema de Panamá uh -huh. eh, está preso. Eh, hemos, tenemos, hemos tenido los últimos cuatro años, no, perdón, dos años, eh, eh, todos los ministros de Estado del gobierno anterior subiendo y bajando escaleras. Es posible, pero requiere una labor muy activa de la sociedad. Es, es posible y, y la sociedad tiene mucho que ver. Eh, Finalmente, ¿con qué
9: se quedan? ¿Algo para cerrar? ¿Algún último comentario final, Rita?
10: Bueno, yo lo que me gusta hacer para para cerrar esta entrevista, lo que me gustaría hacer es leerles el último párrafo del epílogo del libro que yo creo que resume un poco eh, nuestras enseñanzas o lo que aprendimos a lo largo de este proyecto y que es con lo que esperamos dejar a, a los lectores. Muy bien,
9: pues adelante y con esto cerramos. Adelante, Rita. Ahí está ya entre Aquí tus estoy. apuntes. Muy bien, adelante.
10: La lección más valiosa que obtuvimos de este proyecto fue que algunas cosas solo pueden ser resueltas a través de la colaboración internacional. Tristemente, el mundo parece moverse en la dirección opuesta, al menos mientras los gobiernos estén más procurados, preocupados en construir muros y barreras para separar a la humanidad. Creo que esa es la lección principal de este libro. Muy bien. Pues Scott Bronstein, Rita
9: Vázquez, muchas gracias. Les recomendamos desde aquí Sociedades Peligrosas, la historia detrás de los Panama Papers, que puedan conocer toda esta historia muy apasionante de lo que se pudo revelar después de esta filtración increíble que se dio y que involucró a 76 países. Muchas gracias por venir aquí a Radio UNAM, a Prisma RU. Gracias, gracias a
10: ustedes. Gracias.
0: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339 Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam arroba com. Relatamos al mundo.
12: Relatamos al mundo.
2: Continuamos con este recuento de lo mejor del año en Prisma RU. Pero antes, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Y ahora vamos con la siguiente entrevista, realizada el martes 4 de abril del año que termina. Mi compañera Deyanira Morán entrevistó a Dolores Padierna Luna, en aquella fecha aún coordinadora de la fracción del PRD en el Senado de la República, y con ella habló sobre la iniciativa para salvaguardar los derechos de los periodistas.
9: Y vámonos a otras cosas, ya tengo la línea telefónica a la coordinadora de la fracción del PRD en el Senado de la República, a la senadora Dolores Padierna. ¿Qué tal, eh, senadora? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Una por permitirme esta entrevista.
9: Bueno, pues yo quisiera preguntarle, vamos a empezar, tengo dos temas. Eh, este sí. tema de salvaguardar los derechos de los periodistas, cómo se está discutiendo ahí en el Senado también, sí. Hay en algún momento pues se ha hecho pues algunas modificaciones incluso sí. a la ley para que se pueda salvaguardar los derechos de los periodistas. Máxime cuando estamos en un momento pues no sé si decirlo de alerta o de qué, pero sí tenemos que poner mucha atención en los derechos, pero sobre todo en salvaguardar y ya que se cometió un delito, pues que realmente no quede manchado con la impunidad.
6: Así es, creo que si no aprovechamos estos momentos de crisis, eh, que realmente se sensibilicen eh, todos, más aún los que tenemos la posibilidad de legislar para atender estos problemas. México en efecto enfrenta una crisis de violencia y los periodistas se han convertido en uno de los grupos pues más atacados por el crimen. Según los datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de 2010 a la fecha han asesinado a 124 periodistas. Estos eh, eh, crímenes están prohibidos en el derecho internacional de los que México forma parte. Nuestra propuesta en el Senado ha sido de convertir eh, esos derechos internacionales y meterlos a nuestra carta magna, a nuestra constitución mexicana, porque esos crímenes eh, y esa persecución sistemática contra los periodistas, su objetivo es silenciar, silenciar eh, que no haya información y con eso no solamente están violentando el derecho de los periodistas a ejercer libremente su eh, libertad de expresión, sino también nos quita a las audiencias nuestro derecho a, a la información. Eh, entonces, estamos trayéndonos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos eh, que reconoce la libertad de opinión y de expresión como un derecho humano, y también incluye el derecho de investigar, de recibir información y opinión, de difundirla sin limitación sí. de ninguna especie. Así y es. que eso lo estamos metiendo al artículo sexto uh -huh. de nuestra Carta Magna para que se estipule claramente que eh, las personas o los profesionales de la información tienen todos derechos de desempeñarse de manera libre, mantener el secreto profesional eh, y eh, no están obligados a revelar sus fuentes y que se les en el desempeño de su trabajo eh, pues haya una cláusula de conciencia para la salvaguarda de su dignidad profesional, personal. Y también eh, se está pidiendo al Estado mexicano que garantice la seguridad de todas las personas que ejercen el periodismo. Esto está recibiendo una buena aceptación por parte de otros partidos políticos y yo espero que, eh, como es una reforma constitucional, sí. aún aprobándola el Congreso, pues tiene que irse a 17 congresos locales, es un camino largo pero va bien, va bien este camino.
9: Muy bien, usted presentó esta iniciativa para reformar justamente Así ese marco es. jurídico que tiene actualmente el país y se puede sí. ampliar la, la protección a quienes se dedican al ejercicio periodístico y pues la propuesta también de crear una fiscalía eh, que esté especializada y, y persiga estos delitos contra la libertad de expresión y que bueno pues eh, que, que realmente sirva, es lo que quisiéramos todos. Ya, ya veremos, ya
6: hay una fiscalía, hay una fiscalía
9: exactamente. Pero
6: no le dan recursos, es un fiscal que nadie conoce, que uh -huh. no le importa al gremio. Sí, el ha quedado
9: fiscal. como en el olvido esta fiscalía.
6: Sí, entonces el, los periodistas tienen uh -huh. una fiscalía sí. y tienen un mecanismo, ese mecanismo es un fondo, fondo financiero, que ahorita está en cero pesos. Uh -huh. O sea, ¿para qué se hacen las leyes si luego no se les da seguimiento? Ahorita, a través de la compañera eh, senadora Angélica de la Peña, sí. ya se reunió con la Secretaría de Gobernación para revisar todo el tema del mecanismo, este fina, financiamiento que deben de tener, eh, la salvaguardas de, de las personas que ejercen el periodismo, uh -huh. y es algo que ya tenemos en la Constitución de la Ciudad de México. Eh, lo aprobaron todos los partidos políticos para la ciudad. Ya se convirtió en una ciudad santuario sí. de protección del ejercicio del periodismo. Muy bien. Pues queremos eso llevarlo, y si lo firmaron todos los partidos políticos, incluido el PAN, el PRI, el Verde, bueno, eh, a, nos deben apoyar también en el Congreso. Y creo que está llevando un buen camino estas tres mm. iniciativas, Muy estas bien. tres construcciones.
9: Oiga, eh, senadora Dolores Padierna yo quisiera preguntarle también eh, pues usted ahora como coordinadora de la bancada del PRD en el Senado pues hay un momento digamos álgido, un momento de crisis podríamos llamarlo así con el partido de la revolución democrática se van 10 senadores hacen un bloque, se dicen independientes y bueno pues eh, López Obrador suma senadores que abandonaron el PRD ¿cómo está en este momento haciendo pues un balance además muy crítico de lo que significa al quinto año de gobierno o al quinto año de, 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 de como legisladores ahí en el Senado que haya esta pues desbandada de perredistas hacia otro partido donde ya lo están apoyando abiertamente?
6: Eh, bueno, primero es un hecho muy, muy lamentable que la verdad yo no hubiera querido que ocurriera porque eh, hemos tratado de llevar, digamos como compañeras, como compañeros senadores, no dedicarnos al trabajo parlamentario. Eh, sin embargo, desde hace ya años, desde el 2014, eh, eh, se han venido saliendo los compañeros y seguían estando en el partido. Pero ya si se ponen a hacer política, las cosas este, pues cambian, porque aquí en el Senado somos parlamentarios, somos legisladores. Nuestro trabajo es ser hacer leyes y desde luego atender la agenda nacional, pero en nuestras horas libres. Teníamos una regla de oro que se violentó. Esa regla de oro es de que de la puerta para afuera se uh -huh. ve la política, pero de la puerta para adentro somos representantes de la, de la población que nos eligió para ser senadores. Tenemos que entregar resultados de nuestro trabajo y eso eso lo rompieron los compañeros y se generó. Esta crisis que usted comenta. Así Pero, es una... Yo creo uh -huh. que es una actitud más que nada pues, de oportunismo político porque andan buscando candidatura, eso uh -huh. es lo que están buscando. Yo digo, con todo respeto, pues si algún candidato quiere nuevas personas, pues personas que le agreguen votos pero, la verdad, muchos ya no son representativos. Y, y siendo son muy... Su
9: voto en lo Ajá. personal. Así es, senadora. Siendo, eh, pues, tratando de ser objetivos en este en este tema, pues, el PRD se ha desdibujado en el escenario nacional, sobre todo en el escenario de la Ciudad de México. Ya están lejos aquellos momentos en donde el PRD, pues, tenía una gran mayoría de votos desde que ganó con Cuauhtémoc Cárdenas en 1997 y a la fecha algo le está pasando al PRD. Por eso, digo, no son los únicos senadores, hay otros que se han ido también de, del partido y, y también pues estamos de cara a un evento que tendrá eh, que serán las elecciones presidenciales en 2018 y hay que incluso ver al PRD con el PAN, por ejemplo ¿Usted qué opina pues de, de, de estos temas? Incluso también hay, hay declaraciones de Jesús Ortega donde dice que el PRD, que el poder cegó al PRD en su momento y eso lo ha llevado pues al lugar en que se encuentra ahora.
6: Eh... Eh, usted habla de dos temas aquí. Sí. Uno, si el PRD se desdibujado, dibujado eh, reconociendo la crisis que, que hay uh -huh. eh, y desde luego que hay razón, yo podría decirle que si bien eso es cierto, también es cierto que el PRD tiene un caudal de votos sumamente importante en 17 estados de la república y es la única opción de izquierda que que se tiene en este momento a la luz de los resultados de 2015 para ir con los últimos. Uh -huh. eh, 17 estados, solamente el PRD es el único partido de izquierda con estructura, con, con fortaleza para competir. Entonces, me parece que también eh, esta crisis hay que verle también los, los puntos buenos. En el caso de nosotros, por ejemplo, nosotros sí hacemos. Eh, trabajo de base, estamos muy de cerca con la militancia y atendemos un rato el trabajo parlamentario pero también estamos atendiendo la otra parte de ser un representante popular que es atender a la ciudadanía eso no es característico de todos uh
13: -huh.
6: y respecto de las elecciones presidenciales yo no quiero cometer el mismo error que el compañero Miguel Barbosa no somos nosotros los senadores quienes vamos a tomar esa decisión esa decisión le toca al Consejo Nacional del 3D, Si se ahí se aprobara lo que usted comenta, bueno, ya tomaría yo una decisión. De momento eh, hay muchos escenarios y la política es muy variable, es muy cambiante. Y en el momento en que se tome la decisión, de acuerdo a cómo estén pues, las condiciones políticas y también el análisis que cada quien hagamos de la situación del país, eh, ya se tomará la decisión. Yo he sido de izquierda toda mi vida, no hay absolutamente ninguna votación de la que yo pueda eh, preocuparme, he sido muy congruente siempre con la línea política de izquierda y tengo un trabajo de base también muy congruente, de tal manera que yo no voy a arriesgar mi eh, trabajo, mi esfuerzo, eh, dando opiniones que de momento uh -huh. le corresponden solo al partido.
9: ¿Y de momento Obviamente. también se quedará en el PRD o quizás bueno, las cosas supuesto. cambien y no, pueda irse PRD, con López Obrador? Yo no.
6: soy fundadora de este partido y si bien hay algunos compañeros que lo han lastimado, eh, no todos, sabemos líderes muy fuertes y que representamos muchísimos miles, yo no puedo irme al vacío, yo no puedo ir a ver si me reciben, a ver si no, yo no puedo ser irresponsable. Eh, al contrario, mi partido eh, ha sido quien me ha dado la oportunidad de ser senadora y tengo inmensa gratitud de poderlo ser porque es de verdad muy importante ser senadora. Aquí he crecido y he aprendido muchísimo, también he aportado muchísimo y creo que las voces como la mía en el Senado han hecho falta porque es la verdadera izquierda, es la voz de una oposición de izquierda.
9: Muy bien. Bueno, pues es, es, es bueno escucharla y, y cómo justifica su estancia en el PRD. Y hay muchos que también fueron fundadores y que fueron caras muy visibles e importantes que pues hoy ya no están, pero es bueno escucharla, senadora. Yo le agradezco muy, mucho.
6: Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta pronto.
9: Buenas tardes. Es la senadora Dolores Padierna Luna, coordinadora de la fracción del PRD en el Senado de la República. Y bueno, pues justamente quien suma adeptos pues es López Obrador, sumó senadores que abandonaron el PRD, sumó este proyecto rumbo a la presidencia a 11 senadores que formaban parte de ese partido y ahora se denominan un bloque parlamentario y que serán la voz del plan de transformación del país del político tabasqueño. Bueno, pues ahí está parte de lo que va sucediendo en la política y en los, los partidos de izquierda, y que pues ahora los vemos también encontrados, por lo menos a Morena y el PRD.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
2: Por supuesto que la cultura es parte de este recuerdo de fin de año de Prisma RU, Y nuestra compañera Tamara Quiroz no puede quedar afuera. El pasado 21 de junio, en nuestra cabina, recibimos la visita del actor Darío Tepié, quien con su roña nos habló del amor, la psicología y hasta la filosofía que implementó en su espectáculo La Roña Enamorada. Vamos a escuchar esta divertida y muy interesante conversación.
9: Arte y cultura.
14: Bien, y entremos a la sección de cultura con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Hola Dayanira, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
9: Muy bien, gracias. Un... ¿Qué tal?
14: Muy bien, aquí eh, con un gran invitado. Primero, en esta mesa hemos hablado de diversos temas, pero pocas veces hablamos del amor. ¿Qué es el amor? ¿De dónde viene? ¿Se come? ¿Con qué se combina? ¿Cómo lo definirías, Dayanira? Híjole, no sé, yo creo que es algo muy personal el amor, ¿no? En la
9: descripción viene a ser algo que, que tú sientes y nadie más siente, pero que crees que a lo mejor los
14: demás lo pueden sentir y no sé, me pierdo en esa definición. <ríe> yo no lo podría describir en una sola palabra. Eh, creo que el amor es como un cóctel de sentimientos, por eso hoy invité a una gran persona que sabe abordar este y otros temas. Muchos la conocen desde hace más de 15 años, con ustedes, con nosotros, en esta cabina de Radio Unam, La Roña.
15: ¿Cómo les va? Muy bueno, muy buenas tardes, ¿verdad? ¿Esto es en vivo? Esto
14: es en vivo y Qué raro, ves?
15: porque yo estoy muerta. Qué raro.
14: <risa> Con calor, aunque estés fría.
15: No, yo ya... La, a mí la temperatura, ya sabes, muy, muy a la gallega. Cero grados, ni frío ni calor.
14: ¿Qué es el amor? Hablando de, del calor... Del calor humano, del calor de, de esa temperatura, ¿qué es el amor para la roña? ¿Cómo ¿A qué nivel dirías?
15: quieres la respuesta? Porque el, el amor tiene sus niveles. A un
14: amor caliente. una, una, una un llama epidemia
15: ¿eh? y tiene que ver con feromonas, con hormonas, con neurotransmisores, con las estimulaciones de los cinco sentidos, y una parte más profunda de la cual no se habla, que es la afinidad astrológica.
14: ¿Cuál es esa?
15: Pues la que dos personas cuando hacen química o hacen lo contrario, que a veces es el inicio del amor, un choque, ¿no? Un, un estrépito, un, un desagrado, una antipatía y eso acaba siendo la pasión o el amor de tu vida. A mí me ha pasado. También. Y me ha pasado lo otro, que, que de ojo te llena la pupila, te huele bonito, es inteligente, tiene prestancia, valor, tamaños, dinero, todo, y con eso te quedas.
14: <risa> ¿Y, ¿Y con lo que hay detrás de todo eso?
15: <risa> ¿Qué hay detrás de todo eso? Una afinidad astrológica. Que Marte y Venus y la Luna y el Sol y Mercurio estén en buena posición, que Plutón nos ayude un poco...
14: ¿Y el eros? ¿Dónde dejamos al eros, a la pasión? Bueno,
15: el eros es una definición amorosa que inventaron los griegos y que tiene que ver única y exclusivamente con la reunión de epitemia, filia y correspondencia y lealtad absoluta. Si se rompen esas reglas, se acabó el juego del eros.
14: ¿Y la, la ruña cree en el amor platónico o para ella no existe, ¿Existe eso del amor Existe el amor platónico? platónico,
15: por supuesto, la estética lo procura y también te eleva el espíritu, pero ya no estás hablando del amor carnal.
14: No, ese un diferente Ese es un
15: amor sublime Y también puede llegar a otros niveles Que no tienen que ver con lo estético Sino con uh, la um, apoteosis del ser humano Que es convertirse en Dios A través del amor desinteresado Que eso a mí no me interesa
14: <risa> la Roña, Darío Tepié, es un gusto tenerte en esta cabina, bienvenido
16: Igualmente, Tamara,
14: muchas gracias. es un gusto, ya, ya lo presentamos, Darío Tepié eh, con, claro, con este bienvenida. personaje, La Roña, una parodia de una de las figuras femeninas más importantes eh, de, de la llamada época de, de oro del cine mexicano
16: Una vez le preguntaron a María si que, que, pues a ella le había hecho el cine Y ella contestó con otra pregunta, ¿Y ¿qué tal que al cine lo hice yo?
14: Es que ella contestaba con uh -huh, muchas preguntas, esa reflexión Flexión, ¿no? Porque eh, su los...
16: rostro se vendió por todo el mundo, eso quiere decir que ya abrió mercados al cine y eso generó una, una potente industria. Darío. También Dolores del Río lo, 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 claro. lo logró.
14: Vienes con una renovado vienes eh, a presentarnos eh, La Roña Enamorada con H con esa conjunción del amor y de las hadas. ¿Qué, sí. ¿Qué nos vamos a encontrar ahora en esta nueva temporada de La Roña Enamorada?
16: Bueno, en este juego previo que hicimos con La Roña, hablando del amor es justamente eso. Viene a cuestionar y a plantear un montón de cosas el espectáculo en el tono del cabaret, con canciones, con mucho sentido del humor la gente se la pasa bomba se desestresa, se ríe mucho y también se lleva buena información resulta esclarecedora. Por lo por lo menos pone nombres a ciertos tipos de amor. La epitemia es el amor físico, eh, la, la, la filia es el amor de alma, eh, el héroe es, es la conjunción de esas dos, y está el ágape, que es el amor universal. Que, que en un sentido este, científico, estás hablando de electromagnetismo, el electromagnetismo que mantiene a los soles con sus planetas en su lugar y a esos soles dentro de una galaxia en su lugar todo en un eterno movimiento, sin obstáculos, sin interferencias, sin crisis. Ese cambio eso de energía es
14: también, esa energía que se siente cuando estás cerca de la persona amada.
16: Amor es lo que nos da la tierra, que todo lo que vemos aquí está construido a partir de ella.
14: ¿A quién diriges este este nuevo, bueno esta nueva temporada de La Roña Enamorada?
16: Bueno, yo no, al, al comenzar a hacerlo no pensé en un público, yo me aventé y me fue muy bien, y por eso lo, lo volvemos a hacer, ocho semanas que ahora nada más quedan siete porque estrené el viernes pasado. Uh -huh. En el Teatro Royal Pedregal que está allá cerquita de la Jusco, uh -huh. de la entrada a la Jusco. Y entonces um, descubrí que era muy bueno, sobre todo para la gente que está iniciando su vida amorosa. Porque a los que ya cometieron los errores, pues les sirve para reconocerlos. O para reconocer tus, tus triunfos, aunque no te los hayas propuesto, porque te los mereces. Al este que proyecto. también
14: maquillas, en tus de... ratos libres. <risa> no,
16: ese es Alfredo ah, Rodríguez, el que el hace los vestidos Eso de la roña. ¿sí? <risa> <risa> a, quien les, a los dos les mando un abrazote. Entre
14: todos estos proyectos también estás nominado al Ariel. Ariel Además, es, o en la tarde
16: hay una reunión de medios Ajá. para los nominados.
14: Eh, Estás nominado en la categoría de Mejor Actuación, Coactuación Masculina.
16: Coactuación Masculina por La Cuarta Compañía, la una cuarta película compañía. de este de una gran gran factura. Es una cosa... Amir Galván y Mitzi Vanessa Arreola, los directores y creadores de todo esto, tienen un producto sensacional por muchas cosas, tanto por lo histórico, lo político, la... la, 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 la manufactura que es fantástica el elenco es maravilloso Manuel Ojeda y otros compañeros también nominados, toda la película tiene como 15 nominaciones muy bien el protagonista, Adrián no. Ladrón está fantástico,
14: tenemos que verla entonces yo no la he visto, de bien ir, hay que verla para, para claro. ver, también no nos vamos a perder eh, los premios Ariel, ahora en, en julio, ya vienen sí, en julio
16: sí. y, y Fab Limón y los premios no sé. Ay, sí, ah. todos no, 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 los premios y otros detergentes <risa>
14: Daniel, te pide muchísimas gracias por venir a, a llenarnos de alegría y de, de presentarnos a la roña que tiene años eh, con este personaje, de verdad, nos haces la tarde, vamos a ver la roña enamorada todos los viernes, ¿a qué hora?
16: Los viernes es a las 8.45, pero eh, realmente empezamos a las 9 porque ahí hay un, un poco de tráfico. Curiosamente, en esa parte del periférico vive Reyes. mucha, mucha gente. Por ahí entran y salen de todos lados. Está muy bien ubicado el teatro, está nuevo, está bonito. Y el de la Colonia Roma, que es este 24 en el Foro del Tejedor, pues también es a las 9 de la noche. Y, y todos lo pueden ver a cualquiera.
14: Mientras tengan internet, ahí está entonces. Sí,
16: y yo te, te agradezco mucho. Y si quieren un 2x1, tenemos un teléfono.
14: Un teléfono es el 55 34 74 22 42 con Edmundo Luján.
16: Con Edmundo Luján si sí se los das otra vez, porque luego no tienes la pluma. Sí, claro.
14: 55 34 74 22 42 Edmundo Luján sí. para un pase 2x1.
16: 2x1 para la roña enamorada.
14: Para la roña enamorada. Muy bien, muchísimas gracias Darío Tepié. Vamos a ver La Roña, enamorada de Yanira. Les deseo una excelente tarde. Claro que sí, gracias. Y sí, qué bueno conocerte. ¿eh?
16: Igualmente. Mucho gusto de <risa> Hasta Yanira, luego. Tamara. Hasta luego. Hasta luego.
5: Prisma RU.
2: Y con esto haremos un pequeño corte y regresamos con más de Prisma RU a través del 2017.
0: Relatamos al mundo.
2: Relatamos
9: al mundo.
17: Durante la madrugada de Navidad de 1977, Charles Chaplin murió en bebé Suiza, lugar que durante los últimos 10 años de su vida fue su residencia. Aquel día, la cultura popular y el cine perdió uno de sus personajes más significativos. Charles Spencer Chaplin había nacido 88 años antes, el 16 de abril de 1889 en Londres, Inglaterra, en el seno de una familia de artistas. Aunque sus dos padres eran actores y cantantes, el verdadero impulso para desarrollar sus aptitudes lo encontró en su madre, Hannah Hall, que participaba constantemente en los espectáculos de variedad de Music Hall. Ella se encargó de Charles tras la separación con su padre, pero la enfermedad mental de su madre se agravó, al punto que él y su hermano Sidney, siendo aún niños, tuvieron que encargarse de ellos mismos. Usando los contactos de su madre, Chaplin fue escalando en varias compañías teatrales inglesas hasta llegar a la troupe de pantomima de Fred Carno, con la cual se fue de gira a Estados Unidos y ahí pudo firmar para participar en la productora de Max Sennett, director y productor de comedia en el cine mudo de gran importancia. Así, en su segunda actuación en la productora, en el corto Kid Auto Races at Venice, de 1914, debutó su alter ego más conocido, Charlotte el Vagabundo. El personaje ganó mucha popularidad produciendo cantidades de cortometrajes que llevaron a Chaplin a cambiar de productor en dos ocasiones e incursionar en la escritura, dirección y producción de sus cortos y mediometrajes hasta 1917, cuando su contrato con Mutual Films terminó y decidió asumir una independencia y libertad creativa en todo sentido. Si bien, desde antes la combinación entre drama y comedia eran una de las características en su filmografía, además de tocar temas como la pobreza o la guerra, fue en este momento cuando su obra alcanzó el prestigio artístico que hasta su muerte mantuvo. En esta época, hizo películas que son piezas fundamentales del cine del siglo XX, como El Chico, Una Mujer en París, La Quimera de Oro, El Circo, Luces de la Ciudad, Tiempos Modernos, El Gran Dictador, El Señor Verdox o Candilejas. Sus filmes abrazaron la complejidad y la universalidad que él deseaba, pues, no reparó en hacer que sus películas hablaran abiertamente sobre condiciones políticas, sociales y culturales de su tiempo, que lo hicieron ser investigado por la FBI bajo el motivo de incluir propaganda comunista. Sin embargo, eso nunca lo detuvo para que su persona dejara de creer en los alcances discursivos de sus películas y se volviera un ícono del cine del siglo XX.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Ya estamos de regreso en Prisma R.U. por el 96.1 de FM y por la página de Internet www.radiounam.unam.mx. Mandamos un saludo a todos nuestros radioescuchas que, sin importar que hoy sea Navidad, están sintonizándonos y compartiendo el recalentado de la cena con toda la familia. Los invitamos a que nos escriban en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como PrismaRU y cuéntenos qué tal pasó su Nochebuena.
0: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Continuemos con un poco de información universitaria. ¿Alguna vez se ha puesto a escribir algún texto o lo que está sucediendo en ese momento en su cabeza? ¿Se ha sentido satisfecho al hacerlo? Mi compañera Cindy Pérez nos trae la siguiente información. Adelante, Cindy.
18: Mediante la escritura podemos plasmar pensamientos, ideas y sentimientos. Representa no solo una forma de comunicación con los demás, lo es también con nosotros mismos. De acuerdo con la académica Claudia Kivici, la escritura expresiva es una herramienta de desarrollo y bienestar. Actualmente, en la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Intercultural de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM, Sede León, se desarrolla una técnica de escritura que ayuda a grupos vulnerables a reducir y evitar algunos síntomas post
19: me apoya mucho en, una, en, en un método que ya existe desde hace muchos años, lo inventó, lo creó un eh, psicólogo social, se llama eh, Penny Baker, que durante cuatro días consecutivos, idealmente uno tras otro, tienes que escribir acerca de tus vivencias como más dolorosas, como tus traumas, tus conflictos más pesados, um, pero hay como una estructura, el primer día quizás todavía no te aprofundizas tanto, luego como escribes cada vez más profundo y al final como es bonito cerrarlo como una historia que te puedes llevar. Yo trabajo sobre todo con mujeres migrantes, que sepamos más las historias de los migrantes, que no sean cifras y numeritos, sino personas con emociones. También ahorita estoy trabajando con estudiantes porque los estudiantes también tienen muchos problemas de bienestar, ¿no? mucho estrés, también se ha estudiado
18: poco. La investigadora universitaria explicó que el método les ayuda a mejorar el sistema inmunológico, reducir la presión arterial, entre otros beneficios. Para muchas mujeres
19: este efecto catártico ha sido muy, muy importante, como tomarse el tiempo de pensar otra vez en momentos difíciles, pero en una forma estructurada compartida. Casi siempre en el primer taller alguien llora. Es muy muy común o todas pero luego es lindo ver porque eso la segunda o tercera vez ya no pasa entonces resulta como una especie de, de liberación que, que de veras creo que muchas mujeres han sentido muchos me dijeron que a través de los ejercicios como se conectaron otra vez con ellos mismos, algunos me dijeron que incluso luego le hice entrevistas después y me dijeron que les ayudó mucho en tomar decisiones incluso que luego influyeron
18: para bien su vida Claudia Kibichi está en pláticas con el Centro de Desarrollo Indígena para desarrollar esta técnica con las comunidades indígenas. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez. Muchas gracias a mi compañera Cindy Pérez por esta información.
2: Ahora vamos con mi compañera Dulce García, que nos hablará sobre la carrera de Ciencias Agrogenómicas, donde los estudiantes podrán tener acceso al laboratorio desde el primer semestre. Adelante, Dulce.
1: En 2012, la UNAM instaló en la ENES León su primer laboratorio de investigación en ciencias agrogenómicas. El objetivo era la creación de un área que estuviera directamente vinculada con esta licenciatura y que los estudiantes no tuvieran que esperar hasta el posgrado para realizar las prácticas de investigación que requiere su carrera. El doctor Julio Vega, responsable del área de ciencias agrogenómicas, habla sobre la instalación del laboratorio.
20: Iniciamos con el laboratorio de ciencias agronómicas hace un poco más de cuatro años, el primero de junio del 2012. Tenemos cámaras de crecimiento con condiciones controladas para, para, para plantas ...para microorganismos también... ...estas cámaras de crecimiento para plantas... ...lo que permiten es este, regular la temperatura y la luz... ...los laboratorios incluyen también invernaderos... ...que tenemos en, en el otro lado del, del, del campus... ...hacemos ahí experimentos con plantas también... ...pero que requieren condiciones específicas de invernadero... ...o ¿no? que, oh, que son plantas muy grandes... Que, que, no, ...que no podamos mantener aquí en cámaras de crecimiento.
1: El Laboratorio de Ciencias Agrogenómicas de la ENES León... ...también incluye equipos de biología molecular como aparatos para hacer reacción en cadena de la polimerasa, para trabajar con el material genético de las plantas, así como para experimentar con microorganismos, que ponen a la UNAM y a México a la vanguardia en investigación científica. es el
20: objetivo, ¿no? Hacer investigación de calidad que sea comparable a la investigación que se hace en cualquier otro laboratorio en el mundo, en cualquier otra universidad, ¿no? Este, la mayoría de las universidades en Estados Unidos tienen este, laboratorios que se dedican a genómica de plantas, genómica de patógenos, de microorganismos, etc. Y entonces era el momento que la, la, que la, que la universidad. Este, tu, tu, bueno que tuvieron laboratorio similar ¿no? para para qué, para man, mantenerse a, a la vanguardia en eso y definitivamente si tenemos un, un programa este eh, educativo un programa de licenciatura que tiene que ver con estos temas que son que son son temas de investigación de frontera este definitivamente es, este es fundamental que los estudiantes tengan un lugar en donde, en donde puedan des, des, desarrollar la parte de, lo, de, de la investigación.
1: Gracias a este laboratorio, el licenciado en ciencias agrogenómicas tendrá profundos conocimientos técnicos y científicos en genómica agrícola, agrobiotecnología, bioinformática y biología molecular. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
2: Muchas gracias a Dulce que nos pone en contexto con la información.
0: Prisma RU, relatamos al mundo. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
9: Dos de la tarde con 22 minutos. Me da mucho gusto hacer enlace telefónico con Sergio Tapiro, fotógrafo mexicano que ganó el concurso de National Geographic Travel Photographer of the Year 2017 con la imagen El Poder de la Naturaleza. ¿Qué tal, Sergio? Un gusto saludarte.
21: Hola, Deyanira. Pues qué gusto también saludarte. Eh, te mando un saludo desde Colima, estoy ubicado en este momento muy cerquita del volcán,
9: ah, porque mira. hubiera
21: algunas fallas en la telefonía.
9: Muy bien, bueno, pues antes que otra cosa, felicitarte por este merecido premio, esta foto que ha dado la vuelta al mundo, y que nos puede permitir, o que podemos contemplarla durante mucho tiempo, viendo, pues esta imagen donde se ven las estrellas, donde se ve el volcán, donde este rayo, cuéntame, ¿cómo llegaste a esta fotografía? Porque, pues los fotógrafos se tienen que llenar siempre de pasión. Ciencia de ver desde qué punto de vista pueden hacer un enfoque. Cuéntanos, ¿cómo, cómo llegaste a esta fotografía?
21: Claro, mira fíjate que pues, fue un proceso algo largo. Este es un proyecto en el que llevo 15 años tomando fotografías del volcán. Llevo más o menos una cuenta de unas 350 mil fotografías. Ah. Y, y para lograr una foto así pues, co eh, confluyen muchísimas cosas. Por un lado, la paciencia y la persistencia, pero por otro también eh, el estudio hacia este tema que tanto me apasiona, que son eh, los volcanes. Eh, por ejemplo, para que te des una idea, ha habido ocasiones en que si está el volcán muy activo, yo he tenido que estar pues 20 noches de un mes uh -huh. para poder intentar hacer una fotografía. Y eh, finalmente esta enorme oportunidad, y esta preciosa fotografía del volcán en una erupción nocturna con un rayo, Uh -huh. eh, pues me surgió en diciembre de 2015, el 13 de diciembre. Estaba yo a 12 kilómetros del cráter y de repente vi una explosión que iniciaba y comencé a tomar una secuencia de fotos. Mi fortuna ha sido tan grande y la naturaleza fue tan pródiga conmigo que me regaló este momento increíble. Eh, hay por ahí quien dice que es una de las mejores fotografías de volcanes del, del mundo. Uh -huh. Y pues esta foto ya ganó un tercer lugar. En, sí. National, en WordPress Photo en 2016 uh -huh. y en esta ocasión pues estoy ganando el gran premio de National Geographic. El impacto ha sido tremendo, se ha viralizado la foto de manera inmediata y estoy muy contento porque sabes en dónde ha producido más efecto? En Latinoamérica. Así y es. este es también pues como un símbolo para los latinoamericanos y obviamente para los
9: mexicanos.
21: Hacemos es. buena uh -huh. fotografía.
9: Así es Sergio, como tú nos dices, hace rato platicábamos un poco aquí con, con los compañeros cuánto tiempo te habrá tomado llegar hasta esta fotografía y decíamos pues tal vez algunas eh, mil, dos mil fotos pero nos das el dato, <risa> 350 mil fotos aproximadamente sí. durante 15 años que estuviste pacientemente tomando eh, fotografías a, a este volcán pero que también nos va, nos refleja mucho en esta, en esta misma foto y, y bueno pues estos otros premios que has ganado también y no solamente esta, tienes también una gran trayectoria en pues otras fotografías también que hemos podido ver tuyas. Gracias. Que te has dado la oportunidad de, con esa paciencia, mostrarnos lo que tú puedes ver a través de tu lente.
21: Yo creo, Deyanira, que es también consecuencia de hacer las cosas con mucho amor,
13: uh -huh.
9: con
21: mucha pasión. Eh, todo este trabajo que he realizado acerca de este volcán eh, jamás ha tenido un pago o una retribución. Uh -huh. eh, siempre ha sido mi proyecto personal uh -huh. y entonces se hace totalmente con, con amor y, y por otro lado pues me fascinan los volcanes y lo maravilloso que ha ocurrido últimamente es el contacto con la gente me ha, eh, en estos dos o tres días me han escrito personas de un montón de países en sí. varios idiomas mandándome bendiciones de parte de Dios, uh -huh. alá eh, uh -huh. felicitaciones, entonces ha, ha sido una experiencia que me enchina el cuero, realmente estoy bien contento y obviamente quiero transmitir esta alegría pues a, a, a todos los los, los mexicanos parece increíble que una foto de un volcán de un estado bien pequeñito en nuestro país de repente tenga este reconocimiento mundial.
9: Así es Sergio, eh, pues hablabas de varias palabras, eh, el, el, con todo lo que el amor con el que realizas tu oficio, eh, esto te da felicidad, alegría, felicidad de haber ganado este importante premio de nuestra parte, a quienes admiramos tu trabajo, pues justamente Gracias. esa palabra de admiración, y sobre todo pues tú contabas en alguna entrevista que te hicieron, que en ¿Algún momento cuando tú viste la foto pensaste que, que la habías echado a perder?
21: Claro, así fue, eh, porque... Yo no había visto un rayo de esta magnitud ni de este tamaño en, en una de mis fotos de, del volcán. Había visto muchos pequeños rayos, pero este fue increíble pues es el regalo más maravilloso que me pudo eh, dar el, el volcán de
6: Colima.
9: Así es. ¿Y qué es lo que ves, por ejemplo, en una fotografía de estas de volcanes o de alguna otra cosa? ¿Qué es lo que tú tratas de fotografiar en tu trabajo?
21: Mira, ahí siempre, eh, sobre todo en la fotografía de naturaleza, eh, un eh, sentido emocional que a veces se logra transmitir y a veces no eh, es, es común que en, por ejemplo en el fotoperiodismo uh -huh. sí se sienta como impregnado de, de estas emociones no uh -huh. si ese es un fotógrafo de guerra, y muchas está cosas. sufriendo Ajá. junto con, con alguien a quien le estás tomando fotografía uh -huh. y en el caso de la foto natural eso es muy complicado, es demasiado abstracto eh, yo creo que se refleja un poquito de esta pasión y de, y de este amor y, y por supuesto tienes que encontrar los momentos adecuados en que la naturaleza hace lo que tiene que hacer. Así eh, es. no puedes uh -huh. ser, no puedes tener una actitud millennial <risa> ante las fotos de naturaleza. Uh -huh. la, las cosas van a llegar en el momento en que la naturaleza lo decida uh -huh. y no de inmediato, de inmediato como queremos ahora ya con el internet y un montón de cosas, ¿no? Así que pues la lección es Aprender a esperar y estar ahí eh, pa pacientemente Obviamente hay un factor suerte también Tienes mm. que estar en el lugar donde ocurren las cosas Porque si no, no vas a traerte esa fotografía Claro,
9: porque ¿cuánto duró el rayo? ¿No? Pues,
21: segundos pues, Son décimas ¿Segundos? de segundo Décimas son de décimas. segundo Exacto uh -huh. Entonces, pues fue un momento extraordinario Y, y obviamente, eh, pues hay muchísimo trabajo que hacer Fíjate que yo pretendo y ojalá eh, se cumpla eh, Hacer un trabajo de unos tres o cuatro años recorriendo los principales volcanes del país. Uh -huh. No importa que no estén activos, pero sí me encantaría darme una vuelta por el Popo, darme uh -huh. una vuelta por el Nevado de Toluca eh, 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 y estar eh, explorando, sobre todo conociendo a la gente que vive alrededor. Uh -huh. Hay una magia, hay... Un contenido social importantísimo de nosotros los mexicanos con los volcanes. Hay más de 2.000 volcanes en México y la mitad de este país por lo menos vive cerca de un volcán.
9: Así es. Y bueno, eh, decías un poco de la suerte, pero también hay que trabajar para para tener esta, esta suerte y en el momento. La naturaleza te, te hizo un gran regalo pero tú también se lo hiciste a la naturaleza porque gracias a esta fotografía vemos como la naturaleza habla también en esta imagen, decías muchas veces cuando se hace fotoperiodismo y a lo mejor cubres algún evento, alguna guerra, algún conflicto, pues las miradas eh, quizás el fotógrafo se centra más en ello para reflejar el dolor y demás, pero en este caso también hiciste hablar a la naturaleza a través de esta fotografía se ven las estrellas, se ve la lava, se ve el rayo se ve el humo, eh, un volcán en su esplendor de actividad, quizás, bueno, no en su esplendor, pero sí en, en actividad.
21: Así es, y de hecho, pues es, es la naturaleza, me tocó estar ahí. Uh -huh. eh, no me quedaba otra posibilidad cuando vi esta fotografía y decidí, por ejemplo, entrar a, a WordPress Photo, uh -huh. pensé que el título correcto era El Poder de la Naturaleza, por estas fuerzas y esta energía, que estas energías que confluyeron en este momento, eh, realmente te encuentras... ...solo ante la naturaleza y estás pues ahí eh, siendo un testigo y entonces el mayor privilegio es poder compartir esto que te ocurrió a ti para que los demás puedan, puedan eh, observarlo y me tocó esta enorme suerte
9: así es y bueno además de tu persistencia tu paciencia lo has lo has comentado también muchas veces uno puede salir buscando un buen día alguna buena fotografía sin embargo pues no no sabemos lo que nos vayamos a encontrar quizás encuentres algunas otras cosas y no logres la fotografía que estabas planeando y puedas tardar hasta 15 años 20 noches eh, a 12 kilómetros del volcán y con un gran equipo también me imagino de, de fotografía que que, con el que cargabas estas noches para tener las mejores imágenes
21: así es, mi recomendación para que tomen buenas fotos los que están escuchando siempre carguen la cámara uh -huh. <risas> es indispensable traer siempre la cámara eh, ocurren muchas cosas maravillosas enfrente de uno y a veces no nos damos cuenta y luego dices ay, ¿por qué no saqué la cámara? o ¿por qué no uh -huh. saqué el celular? pues tomemos fotos y por supuesto aprendamos a apreciar la naturaleza. Yo formo parte de la comunidad mexicana de fotógrafos de naturaleza sí. y una de nuestras ideas pues es que las imágenes también ayuden a la preservación del entorno natural y uh -huh. por supuesto a la conservación de las especies. Así que claro. eh, yo quisiera pues, eh, decirle a, a, a quienes les guste la fotografía vamos, vamos fotografiando la uh -huh. naturaleza de nuestro país y vamos inspirando a los demás para que conservemos lo que es realmente bello, no, lo, lo que nos proporciona la Madre Tierra.
9: Tan bello como esta otra fotografía tuya de los de los pingüinos en las islas Falklands, en las Malvinas. Claro, Cuéntame un poco claro. de esta foto maravillosa también.
21: Bueno, eh, la fotografía estuvo expuesta y de hecho ya, ya terminó nuestra exposición en, en Universo. Uh -huh. eh, fue una foto en la que me tuve que acercar a los pingüinos, pero el problema con ellos es que son un poco tímidos, no, le ca no les caemos muy bien los seres humanos, uh -huh. así que para poder acercarte a ellos, pues tienes que ser, tener cara de pingüino, o acercarte de maneras extrañas, y yo lo que hice fue estar a 30 metros de distancia, girarme en el piso, y comenzar a arrastrarme poco a poco, uh -huh. como un gusanito ahí en la, en la arena de, de esta playa, y finalmente llegué a medio metro del, del pingüino y tomé esta fotografía. Y para el pingüino, como yo ya no superaba su altura, uh -huh. eh, no representó nada que le, que le diera miedo. Entonces, incluso uh -huh. esa fotografía tan bonita le puse, eh, eh, ¿y tú quién eres? no Porque uh -huh. parece que el pingüino me observa como con, con esta cara. Y hablando de suerte, también en esta exposición uh -huh. seguramente pudieron observar uh -huh. una... Donde hay una escena de dos elefantes marinos peleando uh -huh. Y es muy sangrienta la, la, la escena sí. Hay miles de fotógrafos que han fotografiado eh, elefantes marinos uh -huh. Y créeme que de todo el material que estuve buscando en internet No encontré una foto así de espectacular Entonces también el factor suerte ahí jugó yo estuve seis días en las Islas Falkland uh -huh. por invitación de la embajada británica y me tocó esta enorme fortuna. decir que sí estoy muy agradecido con la vida porque me ha hecho unos regalos realmente eh, maravillosos.
9: Así es. Bueno, pues parte de lo que tienes que hacer también para lograr las imágenes, incluso hacer cara de pingüino. ¿Alguna otra experiencia <risa> que nos quieras compartir, eh, Sergio? Alguna que te haya, pues bueno, marcado yo creo que muchas situaciones, pero que hayas tenido que hacer algo difícil para lograr la foto. Bueno, ¿qué más difícil que pasarte 20 días ahí cerca del <risa> volcán y congelarte ahí con los pingüinos?
21: No, tengo muchísimas experiencias con, con las fotos de, de los volcanes y realmente mi expectativa ahora va a ser cumplir uno de los sueños de mi vida que me lo va a regalar National Geographic, que es hacer una expedición de 10 días a las Islas Galápagos. Allá donde Uy. estuvo Darwin uh -huh. Imagínate el enorme privilegio Ver especies que eh, comenzaron a, a formarse eh, Fuera de, del territorio continental Y tienen características bien distintas es, Son muy distintos a lo que es el continente de eh, es. Pues Estoy muy emocionado con eso Y ese viaje lo tengo que cumplir para el año 2018 Ahí el único inconveniente uh -huh. es que tengo que comprar los boletos de, de México-Ecuador Entonces... Todavía tengo que encontrar la manera de financiarlo, pero estoy muy, muy ilusionado con, con este viaje que vamos a
9: hacer. Encontrarás la manera porque además to claro. el, el amor te va a llevar también a, a claro. llevar a hacer tu trabajo a este lugar y podremos conocer a través de ti esa óptica que tú tendrás para mostrarnos la y las Islas Galápagos. Así que ya conoceremos en un futuro no muy lejano, el siguiente año quizás y no sé cuántas miles de fotografías tomes, pero pues seguramente muchas, muchas serán las que se podrán exponer y podramos, podremos conocer.
21: Así es, Deyanira, pues mira, muchísimas gracias por esta
9: no, gracias entrevista. gracias
21: Ha sido una, una conversación muy bonita. Les mando un abrazo a todos, eh, a todo el auditorio, y, y, y por supuesto, pues estén al pendiente. Si gustan seguirnos en nuestras redes sociales, uh -huh. eh, Instagram es la más sencilla, arroba tapiro.
9: Arroba tapiro. ¿Tienes
21: Twitter? Twitter, arroba Tapirofoto. Oh, Igual en Facebook, tapirofoto. arroba Tapirofoto.
9: Muy bien, pues por ahí te seguimos. Gracias. De nueva cuenta, felicidades. Un abrazo.
21: Un abrazo a todos ustedes. Que estén muy bien.
9: Hasta luego, Sergio. Bye. Sergio Tapiro, fotógrafo mexicano que ganó este concurso de National Geographic y próximamente, pues eh, ojalá, sí, seguro, se va a ir a las Islas Galápagos y nos podrá mostrar también muchas cosas. Pero pues conozcan su trabajo y pues también aquí opinen siempre sobre estos temas, la fotografía, un tema apasionante y como él describió, que se hace también con mucho amor.
0: Relatamos al mundo.
9: Relatamos al mundo.
2: Llegó el momento de darnos una ligera pausa y reflexionar sobre nuestro tránsito por el mundo. Es tiempo de abrir nuestros sentidos y nuestros oídos a la información vista desde un ángulo muy peculiar. Hoy es lunes. Y, por supuesto, no podía faltar en este recuento de Prisma RU la cartografía de Otto Cázares. Hemos seleccionado dos de las mejores intervenciones de mi compañero Otto y aquí las dejamos para ustedes.
7: Cartografía RU con Otto Cázares
9: Bien, pues ahora nos vamos con Otto Cázares en Cartografía RU. ¿Cómo estás,
22: Otto? Estoy muy bien. Buenas tardes, querida Deyanira. Es un gusto volver a compartir estos relucientes nuevos micrófonos de Radio UNAM. Saludo a todos nuestros radioescuchas. Hoy es lunes 2 de octubre, en que recordamos el día en que los estudiantes se convirtieron en luciérnagas hace casi medio siglo, 49 años. Eh, los estudiantes opusieron su cuerpo luminoso a la represión, se enfrentaron al tiempo de peligro, al tiempo ahora, como lo llaman algunos sabios. Y ayer hubo una brutal represión en Cataluña y un atroz atentado criminal en Las Vegas. Y en esta cartografía voy a hablar acerca de una forma de reconocernos en el absurdo, para decirlo a tono con el existencialismo. De eso hablaré en esta cartografía precisamente. Terencio es un nombre que puede decir muy poco a algunos, a otros puede decir mucho, pero Terencio, para los primeros, fue un poeta romano que escribió algunas comedias hoy más bien de interés para los especialistas. Terencio es, junto con Plauto, el seguidor de las enseñanzas bufonescas del comediógrafo griego Aristófanes, el autor de Las nubes y Las aves y otras obras divertidísimas. Terencio tiene una comedia eh, divertidísima, muy compleja, puesto que es una comedia de enredos, de título El que se atormenta a sí mismo. Una obra de muchísima actualidad y que yo recomiendo enormemente. De Terencio hay una frase que a mí me gusta mucho y que se puede encontrar citada en diversas fuentes. La cita Thomas Mann en alguna de sus novelas y se encuentra en cualquier compendio de citas latinas. Terencio decía que había que realizar las cosas más absurdas de la manera más razonablemente posible. Pues, con esta frase de Terencio, yo voy a urdir la reflexión de este 2 de octubre. Hacer las cosas más absurdas razonablemente. Esa es la consigna del clown, del payaso, del, del bufón, pero también es la consigna del utopista, hacer las cosas más absurdas razonablemente. Hubo en el lejano siglo XVIII un misterioso pintor italiano que se hacía llamar Desiderio Monsú. Mucho se ha discutido acerca de la verdadera identidad de este pintor. Algunos dicen incluso que bajo este nombre se ocultan tres diferentes artistas con una misma visión. Como sea, Desiderio monsú, pintó escenas terribles, terroríficas, de terremotos y de caídas de ciudades como si fuera la caída de los gigantes mitológicos. Las ciudades en las pinturas de Desiderio Monsú caen como cíclopes o caen como titanes. Sin duda, Monsú pintaba las cosas más absurdas razonablemente. Para el que escribe o para el que dibuja, afilar los lápices es una acción análoga a cuando Zeus afila los truenos para poblar el cielo. Pues bien, afilar los lápices es también una empresa absurda que debe acometerse de la manera más razonable. Salvar un amor que se cree perdido es una absurdidad razonable. Pero precisamente cuando nosotros creíamos que nos habíamos envilecido tanto que ya no nos reconocíamos éramos en nuestra percepción unas almas indolentes, de repente la tierra se remueve como un gigante en su cama y el absurdo ocurre, la destrucción que desvela las corruptelas de las constructoras y el beneplácito de las supervisoras y muy razonablemente los ciudadanos acometemos acciones para acelerar la cicatrización. Esa cicatriz quedará ahí en tejido queloide a ojos vistas. En 1847, que es un año particularmente cargado de electricidad revolucionaria, en el Colegio de Francia, el historiador, mi historiador favorito, Jules Michelet, daba unas clases iluminadas ante unos alumnos sorprendidos. Estas lecciones de Jules Michelet quedaron escritas. Los maestros, a la manera alemana, solían escribir sus lecciones para después publicarlas. ...se encuentran estas lecciones en un librito que publica la editorial Siglo XXI... ...y que tiene por título El Estudiante. Bien, en, este, en una de estas lecciones... ...el autor de la monumental historia de Francia... ...le decía a sus estudiantes... ...no tendrás en este mundo, si no lo transformas... ...más que migajas de amor. Pues, no desear más esas migajas de amor... Es una empresa absurda que debe acometerse, como los ejemplos anteriores, de manera absolutamente razonable. La empresa es la transformación de lo contrario, eh, migas amorosas, despojos, nos convertiremos en verdaderos damnificados emocionales si no lo hacemos, si no buscamos esta empresa absurda y la acometemos razonablemente. Sí, el amor eso que ante su falta nos lleva a llorosos a los divanes de los psicoanalistas, y por lo tanto yo voy a decir con todo el patetismo teórico que si yo no cambio al mundo, nunca tendré sino esas migajas de amor de las que hablaba Michelet, mi historiador favorito. Dije hace una semana, no vamos a reconstruir lo perdido, lo vamos a construir... Mi compañera, ayer, entrada la noche, se despertó con los ojos desmesuradamente abiertos y se acercó hacia donde yo estaba escribiendo, preguntándome si estaba temblando. Es que llevamos el sismo en nuestro interior. Probablemente aún estamos en shock por el 19 de septiembre. En shock, es decir, estamos bajo el efecto anestésico de la psique para retrasar el dolor traumático el shock en ese sentido es una obra de caridad de la propia mente la primera cruzada acaso la más importante es hacerle la guerra a la tristeza al desamparo a la desnudez de la existencia esta cruzada absurda Debe acometerse razonablemente. Con esta frase de Terencio encuentro un amparo, un consuelo, una frase amiga. Es absurdo pensar que afilar los lápices de escritor o de, de dibujante transformará al gigante como en las pinturas del misterioso Desiderio Monsú. pero... ...sin duda lo voy a acometer razonablemente... ...es absurdo leer eh, los 23 tomos de la comedia humana... ...en medio de la vorágine descarnada de la vida cotidiana... ...pero acometeré la empresa lectora muy razonablemente... ...ya la he acometido precisamente... ...esto, esta empresa absurda que voy a cometer eh, razonablemente... ...va a preservar intacta mi humanidad... ...y nadie me sacará latigazos de ella... Me tengo a mí mismo y a mi cruzada. Nos tenemos a nosotros mismos y a nuestras cruzadas para reconocernos en los espejos más empañados. Nos tenemos a nosotros mismos en nuestra cruzada absurda, emprendida razonablemente, para reconocernos, aunque nos desfiguremos. Por cierto que... La respuesta de ¿por qué Cataluña, una región cosmopolita, sofisticada, cultísima, llena de tantos artistas, escritores, filósofos, poetas y músicos, arquitectos de primer orden? ¿Por qué Cataluña tiene escarseos con ese concepto de una ideología tan pasada de moda como es el nacionalismo? Pues quedó elocuentemente respondida... Quedó de manifiesto ayer, primero de octubre, ante la brutal represión de Rajoy y de sus guardias civiles, que rompieron dedos, arrojaron a ancianos por las escaleras, por las ventanas, a mujeres por los cabellos. No hubo catalán suficientemente mórbido que no fuera arrojada por los aires después de un toletazo por la máquina brutal de Rajoy y puede arguirse lo que se quiera a este respecto he oído muchas opiniones muy muy encontradas que Puigdemont con el circo del referéndum arrojaba a los ciudadanos independentistas a una tunda segura para en algunas horas cantar la independencia de Cataluña como está ocurriendo precisamente la brutalidad del régimen es la re mejor respuesta para aquellos que aún se preguntan por qué el independentismo Quizás no es la única respuesta, desde luego, pero es una brutal respuesta, muy concreta. Es imposible, creo yo, para quienes cultivan su sensibilidad y su inteligencia, ...estar con los mitos del independentismo catalán... ...pero es igualmente imposible... ...no hacerse con la opinión favorable... ...hacia el independentismo... ...después de la vergonzosa jornada de ayer... ...los ojos del globo están puestos... ...en las sangrientas faenas de Cataluña... ...y aún en vilo queda el desarrollo... ...de esta larga y conflictiva historia... ...de la que Rajoy es el menos solvente de todos... ...debería exigirse su renuncia inmediata... Y este precisamente creo que Ricardo Cayuela, el gran escritor, eh, estudioso y editor de muchas revistas, debería darnos unas lecciones iluminadas acerca del tema del independentismo catalán. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 2 de octubre de 2017.
9: Muchas gracias Soto, como siempre muy, muy ilustrativa tu participación y además, bueno, pues varios temas que hoy nos han tenido nos han sí. tenido nos han mantenido ocupados para Bastante conocer más de ellos. Estos días. Así ¿verdad? es. Muchas bueno. gracias Soto.
0: Prisma RU, relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
7: Cartografía R.U. con Otto Cázares.
9: Bueno, ya estamos aquí con Otto Cázares, que pues hace un lunes recordábamos todos los vivas por el tema de la independencia de México. Y ahora un escenario, ¿cómo nos cambió la vida sí, en esta duda. semana,
22: Otto? Querida Deyanira, pues aquí estamos con un duelo enorme y con un nudo que aún no se resuelve, desde luego. Me da mucho gusto verte y me da mucho gusto saludar a los radioescuchas, a quienes envío un abrazo entrañable, esperando que ustedes y sus familias se encuentren tolerablemente bien o en recuperación y con un dolor enorme, eh, conmovido hasta los huesos, preparé esta cartografía a la que he titulado «Tenemos todo por aprender, gente eterna». Y comienzo esta cartografía diciendo que nadie, nadie, debe sentir que no fue parte de esta fiesta, aunque nadie haya sido formalmente invitado. Desde la más tierna juventud lo sabemos, las mejores fiestas son aquellas a las que no nos invitan, a, la que, a las que nos escabullimos como polizones o como ladronzuelos. Y desde luego, no se me vaya a tomar por un cínico, no toda fiesta es alegre. Pero ¿Por qué hablo de fiesta? Es que me surgió la pregunta. ¿La Tierra tiene sus propias fiestas de aniversario? Una vez que se había sedimentado en nosotros hasta lo más profundo del tuétano, el mito del 19 de septiembre de 1985, ¿tuvo la Tierra que actualizar ese mito, convirtiéndolo en un rito nuevo y revivido? ¿32 años después? ¿De fatal acuerdo con quién? Con Parcas, con Nornas, que son las encargadas de urdir el telar de los destinos y de dictar sus veredictos. ¿Por qué en 19 de septiembre Dios, Norna, o Parca, o lo que fuere? ¿Por qué? ¿Por qué este tenebroso fasto, esta tenebrosa fiesta de aniversario, de acuerdo a qué misterioso calendario que desconocemos? La mejor enseñanza de la historia y de la experiencia es que nada de lo que pertenece a la vida debe quedar borrado. Y por lo tanto yo pido que nunca se me olvide cómo las personas llevaban estrellas en los ojos e hicieron que su primer propósito fuera la dignidad humana. Nos hicimos todos a las calles. Y en esa muchedumbre podías reconocerte. A veces sí, tu presencia salía sobrando como apuntó Villoro en su poema, que causó una interesante polémica de la que en un momento más hablaré, por cierto. En otras ocasiones, enardecías por ganas de integrarte, de formar parte de una cadena humana, por lo menos de sostener a cuatro manos una pala, de cargar litros de agua, mirar con desconfianza a los uniformados uniformarte de ciudadano. En una palabra, enardecías por ayudar a la paz, al sosiego de un pueblo guerrero. Yo les hago una confiden confidencia radiofónica que es un sentir que debo compartir con muchos. Tengo miedo y, me y estoy aturdido. El sábado por la mañana la alerta sísmica volvió a despertarnos y yo les aseguro que el corazón se me salió por los ojos y mientras salía por las escaleras pude recoger unos cuantos corazones que se habían quedado tira tirados en el camino tenemos al mismo tiempo, creo yo miedo y esperanza y, y estos estados no son de ningún modo excluyentes el pueblo que durante mucho tiempo ha sido quizás el más admirado de todos el pueblo griego era capaz lo mismo de llorar que de ser valiente y sujetos como estamos a esta singular amalgama de sentimientos, cada quien hizo lo que pudo hacer. No hay reclamo alguno en este sentido. Cada quien se involucró en la medida de sus posibilidades. Yo escuché a muchas personas cercanas a mí que se reprochaban no haber hecho mucho más. A ellos les recuerdo esta hermosa frase de Voltaire, el filósofo ilustrado con ideas de alto voltaje, que decía, hoy, He hecho un poco de bien, es mi mejor obra. Un poco de bien, no hay barómetro creo yo, como no sea el propio fuero interno, para medir la solidaridad y el nivel de involucramiento. Por supuesto aquí no hablo de politicastros y otro tipo de parásitos. Sigo con Voltaire con un asunto más. Al día siguiente del sismo de Yanira y, lo, y, y Radio Escuchas, me invitaron a una transmisión televisiva para dar seguimiento y servicio, tal como ocurrió aquí en Radio uh -huh. UNAM, a la ciudadanía. Y mientras transmitíamos, llegó en vivo el comunicado de una de nuestras compañeras de trabajo eh, que transmitía y veía caer eh, un edificio con el condimento lacrimoso no inventado, este sí era completamente real, de que ella vivía en esta eh, unidad. Ante este pasmo surgió el tema de la fe, y ahí en el aire precisamente mi compañera de Seth dijo que era un momento de asirse a la Biblia. Y yo le dije que era el momento de que cada quien busque consuelo en sus propias Biblias. Si tú lees a Montaigne, busca resarcirte en Montaigne. Lo mismo si lees a Voltaire, la Biblia o el Corán. Hay que tratar a todos los libros como libros sapienciales. Eso es una idea personal. Los libros sapienciales tienen como función dar aliento al desalentado, al aturdido, al que tiene miedo, al que tiene incertidumbre. En otras circunstancias menos trágicas de las que vivimos, yo mismo le hubiera recordado a mi compañera aquello que decía Goethe acerca de que quien tiene ciencia y arte tiene religión. Quien no las tiene necesita la religión. Pero, y aquí... Vuelvo con el asunto de la fe a Voltaire, quien contrariamente a lo, que piensa, a lo que se piensa no estaba contra el cristianismo, siempre y cuando cualquier religión no fuera más que un humanismo. En Voltaire, humanidad es sinónimo a solidaridad. Por otra parte, eh, reproches a fuego cruzado cayeron como lava de volcán acerca de lo oportuno o no de la poesía de Juan Villoro. Uh -huh. Esto, por supuesto, que merece una reflexión. Eh, hubo reclamos dirigidos hacia la pregunta de quién podía afilar los rayos de su pluma de escritor o de sus lápices de dibujante cuando aún había personas bajo los escombros y aún había y sigue habiendo tanto por hacer. Pues yo respondo lo siguiente, no hay por qué avergonzarse de hacer lo que se suele hacer en estados de alarma. Incluso hay una poesía en aquel que dibuja o escribe o toca un instrumento musical mientras los techos se vienen abajo. Sentarse a escribir en medio del fragor requiere de una templanza que no es desapego de ningún modo y más bien habría que cuestionar de dónde vienen eh, todos estos eh, este fusilamiento al que se lo sometió eh, que nos lleva a la pregunta de la responsabilidad del artista que tan pronto ve el desmoronamiento del mundo, depone avergonzado su actividad como si en ello hubiera una oculta vergüenza, un oculto pudor o una culpa inconfesable no es poca cosa ayudar al sosiego, no es poca cosa ayudar a la paz de un pueblo a través de los materiales artísticos, no es tampoco la función del arte, nadie dice que lo sea, desde luego, pero estas reflexiones nacieron en mí después de leer las críticas a Fuego Cruzado que le cayeron a Juan Villoro uh -huh. y creo que en el sentido que he expuesto, los textos de Villoro siempre hablan al espíritu y al corazón, se guardó muy bien Juan Villoro en esta última colaboración que hizo para el periódico Reforma uh -huh. de utilizar un lenguaje ordinario, rutinario, buscó más bien el lenguaje de la excepcionalidad, el lenguaje de la poesía, el lenguaje que tiene que ver más bien con el silencio. Bueno, pues nosotros vimos eh, el milagro de los exhumados, de las personas rescatadas, de los perros, de los loros, de las tortuguitas, etc. Y yo pregunto aquí al aire, ¿no se trasluce de todo esto que son enormes las ganas que tenemos de aprender y de vivir? La sociedad... Eh, que, que, que en la que vivimos es vital, es juvenil somos niños vertiginosos M yo me retracto precisamente de mis últimos comentarios de, de, con respecto a las vivas que di uh -huh, aquí y, y que yo decía vivan las biografías específicas de hombres y mujeres que se encuentran por encima de su pueblo eso dije hace una semana me retracto de eso eh, realmente la abstracción que es el estado-nación surgió de las calles, ya no fue más una abstracción y nos vimos las caras ese fue el milagro. Nos pusimos frente a los otros. Fue, cumplimos el milagro de ponernos frente al otro. ¿Y qué fue lo que vimos? Vimos una sociedad tan hermosa y tan imperfecta, tan en camino, tan en su derecho a aprender y a conocerse a sí misma para después utilizarlo todo y llevar sus interiores a un desarrollo exterior. Eh, la clase gobernante, desde luego, está decrépita, incapaz de seguir los pasos de un pueblo joven, lleno de vitalidad. Y que se me disculpe si estas palabras suenan autocelebratorias, de verdad que no lo es. Existe aún tanto en lo cual podemos desarrollarnos, pero a mí venía cuando me uní a las brigadas o me acerqué a los lugares de peligro, uh -huh. venía a mí la frase de Goethe, un gentío así querría llover en un libre pueblo. Uh -huh. Eso es lo que pensaba, ojalá fuera yo el primero en aprender de mis conciudadanos que son ciudadanos alegres, asiduos, tanto por aprender y por corregir, tanto de lo que tenemos que eh, deshacernos como de políticos y formas de vida incluidas, todo por aprender gente eterna, es lo que yo tengo que decir este lunes, lo tenemos todo por delante, no reconstruiremos la, re la realidad, tendremos que construirla, no reconstruirla, construirla.
9: Así es, construirla, con eso nos quedamos eh, gracias, Soto. Y de pues nada. este y... poema que decías, a leerlo también. Exacto. Quizás si alguien no lo ha leído, el puño en alto. Que es este es. poema que publicó Juan Villoro. Juan Villor, así es. Muy bien.
22: Pues un gran abrazo, un entrenable abrazo a todos los que nos escuchan y a ustedes que están aquí. Muy Once bien. Y de y
9: Pues muchas gracias, muchas gracias, Soto
2: Cázares.
0: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 Prisma RU.
4: To till... you.
2: Con esto, llegamos al final de esta emisión. No olviden sintonizarnos el día de mañana de 1 a 3 de la tarde por el 96.1 de FM y por internet en www.radiounam.unam.mx. Yo soy Virginia Sánchez y a nombre de mi compañera Deyanira Morán les agradecemos su preferencia y los invitamos a que sigan escuchando la programación de Radio UNAM que los acompañará en estas fiestas decembrinas. Gracias y buena tarde.